0: Hola, yo soy Alan Villa y te doy la más cordial bienvenida a Ser un Caballero, el podcast. Un espacio en el que comparto contigo toda la información que sea necesaria para ayudarte a avanzar en tu camino como un auténtico caballero. En los episodios anteriores revisamos la dimensión emocional de la presencia. Tú y yo aprendimos que a través del control emocional se produce el poder de la influencia. Según nos explica el libro Presencia y Poder, la influencia se produce cuando haces resonar tu estado emocional en el de los demás. Sin embargo, sabes bien que el control emocional no es fácil de lograr y para eso hay que apoyarse de la dimensión física y la dimensión mental. Sobre todo, en esta última dimensión, la mental, es donde se generan las decisiones, emociones y acciones que después se reproducen en el mundo físico. Así que vamos a comenzar con nuestro análisis de la dimensión mental de la presencia para entender cómo el desarrollo de esta dimensión te va a permitir tener un mayor impacto en el resto de las dimensiones de tu vida y por lo tanto va a potenciar tu presencia haciendo que tenga un mayor impacto en quienes te perciben. Así que ponte cómodo, prepárate una buena bebida y en cuanto estés listo, comenzamos. La prueba Marshmallow o la prueba del bombón es un estudio que constituye un aguas en el campo de la psicología. El estudio consistió en lo siguiente. Se sienta un niño frente a un plato con un bombón y se le dan dos opciones antes de dejarlo solo frente a la tentación del bombón. La primera, el niño puede comerse el bombón en cualquier momento pero la segunda opción es que si el niño espera y no se come el bombón hasta que el adulto regrese, entonces obtendrá como recompensa un segundo bombón y podrá comerse ambos. El propósito de la prueba es determinar la capacidad de cada niño de posponer la gratificación para obtener una mayor recompensa en el futuro. Puedes encontrar videos sobre este experimento en YouTube, te dejo un enlace en la descripción para que veas lo que sucede. Resulta interesante y entretenido ver cómo los niños se enfrentan este dilema. ¿Pero por qué te estoy mencionando esto? ¿Qué tiene que ver contigo este estudio sobre niños comiendo bombones? Bueno, tiene mucho que ver porque los resultados de este experimento permitieron encontrar una de las claves más relevantes y sólidas para una vida exitosa y estable. Como te puedes imaginar, para los niños no fue fácil esperar hasta que el adulto volviera y pudiera comerse no uno, sino dos bombones. Y muchos no aguantaron hasta el final. En primera instancia, esto significa que los niños que pudieron esperar tienen una mayor fuerza de voluntad y una mayor capacidad para posponer la gratificación, pero el experimento no acaba ahí, ya que se realizó un seguimiento por varios años a esos niños para ver cómo iba su desempeño en diversas áreas de la vida. Lo que encontraron es que esos niños que pudieron esperar tenían un mejor desempeño escolar, menor tendencia a la obesidad, mayor estatus social, entre otras cualidades positivas. Ahora, el tema no es si comerte uno o dos bombones va a predecir tu destino y determinar si serás un ganador o no. Lo interesante es lo siguiente. 1. El autocontrol resulta ser una característica esencial para un mejor desempeño general en la vida. y 2. Los estudios han revelado que el autocontrol se puede mejorar a través del control de los pensamientos. Dicho en pocas palabras, si controlas lo que hay en tu mente, controlas lo que sientes y finalmente controlas lo que haces. Y por lo tanto, tendrás un mejor control de tu vida y de tu entorno en general. Imagina lo siguiente. Imagina que estás en tu lugar de trabajo y cerca de ti pones un buen plato de comida chatarra. Un buen plato de deliciosas y sabrosas botanas. ¿Sabes qué va a suceder? Muy probablemente terminarás comiendo todas esas botanas o al menos te vas a encontrar comiendo un poco cuando menos te des cuenta. Ahora, si en lugar de acercarte el plato de comida chatarra, te acercas un poco de ensalada, agua natural o cualquier bocado que sea saludable, ¿sabes qué va a pasar? Que igual te lo vas a comer. Esto sucede simple y sencillamente porque esos bocados están ahí a tu alcance, los puedes ver, no tienes que hacer más que una pequeña acción. Así que la idea de comerlos entra consciente o inconscientemente en tu cerebro y esa idea se materializa y terminas comiéndote lo que tengas enfrente. Así que o bien... ¿Vives en modo automático dejando que todo aquello que se te ponga enfrente ocupe un lugar en tu mente y termine por determinar tus acciones? ¿O tomas conscientemente el control de tu mente y todas las ideas que entran en ella y decides por ti mismo lo que quieres y lo que no quieres? Entonces, ¿cómo puedes saber si tu mente está dispersa, si estás fuera del centro mental y no tienes el control sobre tus ideas? Todos experimentamos este estado de vez en cuando y es un estado de confusión, gran cantidad de objetos mentales, ideas poco claras, poca visión, poca capacidad para decidir y continuos cambios de opinión. Lo que sucede en este estado es que cada estímulo externo es absorbido por tu mente y ocupa un espacio en tu cerebro, independientemente de si es importante o no los pensamientos se multiplican sin control y se acumulan más y más generando una fuerte presión y consumiendo tu energía de forma enormemente ineficiente, por el contrario cuando estás en tu centro mental eres una persona con las ideas muy claras, eres una persona que dentro de toda la avalancha de información y solicitudes es capaz de distinguir entre lo que es importante y lo que no. Hay orden en tu mente y por consiguiente ese orden se materializa y se transforma en orden a tu alrededor. Todas las cualidades de una persona centrada mentalmente se pueden resumir en una sola palabra y esta es CONCENTRACIÓN. De la misma manera que una lupa puede concentrar los rayos del sol para aumentar eficacia y lograr quemar un objeto, tu mente en el centro mental es capaz de concentrar tus ideas tu capacidad de análisis y tu creatividad de modo que tu desempeño sea óptimo y entonces puedas realizar cualquier tarea con el mínimo esfuerzo. Desde luego, podrás pensar que tal estado de concentración requiere un gran esfuerzo, sin embargo, conforme desarrollas tu dimensión mental, podrás acercarte al centro y conseguir ese estado de concentración con mucho menos esfuerzo y de una manera mucho más natural. Ahora, todo esto suena muy bien, ¿cierto? y me gustaría decirte que es fácil de lograr y que no requiere mucho trabajo, pero tú ya sabes que las cosas no funcionan así. Como fiel miembro de esta comunidad de caballeros tienes claro que todo aquello realmente importante en la vida requiere esfuerzo, disciplina y valor. Sin embargo, yo sé que tú tienes estas cualidades y si te mantienes fiel a estos tres principios, prácticamente nada será imposible para ti. Teniendo esto en mente Vamos a analizar el camino que debes seguir para que puedas moverte hacia tu centro mental. Antes de eso, quiero invitarte a que sigas este podcast, lo recomiendes o me regales una buena reseña si el contenido te ha ayudado a desarrollar tu masculinidad. Con esto contribuyes enormemente a que la comunidad crezca y haces que este contenido llegue a más hombres que puedan necesitarlo. También te invito a que visites el canal de YouTube Ser un Caballero en el que subo más contenido que te va a ayudar a avanzar en tu camino de caballerosidad. Recientemente subí un video en el que comparto qué dice la evidencia científica sobre qué buscan las mujeres en una pareja. Esto para determinar si no ser físicamente atractivo reduce las posibilidades con las mujeres. Este es un video muy interesante y revelador sobre lo que ellas quieren. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que lo veas y conozcas esta vital información. Finalmente quiero enviar saludos a los caballeros de Santa Rosa Yauregui en Querétaro y a los de Westlake Stevens en Washington. Es muy gratificante saber que hay caballeros en Querétaro, en Washington y en todo el mundo que están determinados a ser un ejemplo viviente de que la caballerosidad no está muerta. Entonces, según nos explica Enric Yadot, lejos del centro mental lo que tenemos es el caos, hay desorden, nada tiene sentido y no hay dirección. Entonces, para avanzar hacia el centro de tu dimensión mental, el primer paso es ordenar. Organiza tus ideas identificándolas, determina cuáles ideas son importantes y cuáles no, y ordénalas según esa importancia de acuerdo con tus objetivos. Al realizar este orden mental debes comenzar a tener mayor claridad y acercarte más al estado de concentración. El segundo paso consiste en simplificar y para ello hay que eliminar todas aquellas ideas que de momento no son necesarias. Por ejemplo, si estás tratando de estudiar para pasar tu examen de matemáticas, todas las ideas que no tengan que ver con los temas de estudio. Estas pueden ser publicaciones en redes sociales, mensajes de amigos, series, memes, juegos, películas, etc. Todas estas ideas son irrelevantes y deben ser desechadas al menos de momento para que puedas aumentar tu nivel de claridad y concentración en los temas importantes para pasar tu examen de matemáticas. Este paso, que es el paso de la eliminación, es el paso más complicado pero cuanto más logres avanzar en él estarás yendo más profundo en tu nivel mental. Notarás que eres capaz de procesar mejor las ideas, eres capaz de generar más rápido nuevas ideas, tu creatividad aumentará y tu nivel de percepción sobre aquello que pones atención va a aumentar considerablemente. Déjame decirte una cosa, ser multitareas está bien, pero la verdadera eficiencia y potencia mental se encuentra en la concentración en la capacidad de simplificar tus ideas hasta el punto en el que vuelcas toda tu capacidad de atención en pocas y selectas actividades. Enrique nos explica que si seguimos avanzando, al llegar al centro de la dimensión mental encontrarás que no hay pensamiento. En el centro, explica Enrique, encontrarás un lugar vacío, una profundidad tal que tu mente se convierte en pura receptividad y tu cuerpo responde instantáneamente a esos estímulos como si provinieran directamente de tu interior. Como imaginas, poner en orden tu mente no es algo fácil de hacer, sobre todo porque no estamos acostumbrados a tomar conscientemente las riendas de las ideas que penetran en nuestra mente. Pero una cosa debes tener clara, el centro de la dimensión mental es el orden. Cuando tienes orden mental, si simplificas tus ideas entras en un estado de concentración, un estado de máxima potencia y eficiencia que te permite generar las ideas que necesitas para controlar tus emociones, tus acciones y finalmente tu entorno. Recuerda que el autocontrol es una de las grandes claves para llevar una vida exitosa y satisfactoria. De modo que en la siguiente parte de este análisis revisaremos técnicas específicas que puedes implementar por aumentar el orden en tu vida. Hasta entonces, esfuérzate, sé valiente y libera al caballero que llevas dentro.